0: il comuni cattivo
1: perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti è
1: l'italiano ride è l'italiano scherza è l'italiano
2: Canta, e Cucu, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2231 dodicesima edizione come se non bastassero le tante porcherie da sballo che prendono i nostri ragazzi ora ci si mettono anche i padri a doparli
1: oh.
2: ebbene sì Quanto è accaduto a Treviso, nella famiglia della giovane promessa dello sport, ha davvero dell'incredibile. Un padre che arriva a dopare il figlio quattordicenne per fargli vincere le gare di nuoto. E non dica che lo faceva per il bene del ragazzo, eh? Pur di vederlo vincere e quindi di ricavare quelle soddisfazioni, anche materiali, che lui non ha evidentemente saputo ricavare da se stesso, ha rischiato la salute psicofisica del figlio, facendogli assumere integratori vari, Finora avevamo assistito a scene disgustose di genitori che si azzuffano sugli spalti, che urlano e sbraitano incitando allo scontro fisico i giovani sul campo, ma non avevamo ancora avuto notizia del doping somministrato a un figlio quattordicenne. Continuiamo così, facciamoci del male. Eh Ora questo padre, portato in giudizio, ha patteggiato due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. A entrambi i genitori è stato tolto il figlio, affidato ai servizi sociali. È davvero una gran brutta storia, questa che vi sto raccontando, anche perché gli integratori dati in dose massiccia e senza i necessari controlli provocano disturbi anche gravi come nausea, vomito e diarrea continua. Ma il padre padrone andava oltre. Gli faceva fare allenamenti massacranti e nel caso di mancata vittoria giù con offese e rimproveri. Non c'è bisogno di dire che tale comportamento ha influito in modo negativo sull'equilibrio del ragazzo. Purtroppo non è la prima volta che questo accade. Anche alcuni dei campioni dello sport più affermati hanno dovuto subire violenze paterne tese a ottenere da loro quelle soddisfazioni sportive che essi stessi non sono riusciti a ottenere. Molti altri giovani vessati non ce l'hanno fatta e, al contrario, hanno avuto la vita distrutta dal sogno paranoico che non era il loro, ma del loro padre. Dai tribunali arrivano sempre più spesso sentenze di condanna di genitori che, dominati dalla voglia di riscatto attraverso un figlio campione, non esitano a distruggerlo usando l'esasperazione dell'agonismo, l'ossessione della vittoria, fino a far diventare lo sport non più un modo per relazionarsi con gli altri. Altri, partecipi di una comune passione ma una nuova forma di schiavismo E parole la scuola ha sempre avuto il compito di istruire ma anche di educare educazione già parola entrata a far parte del lessico che fu sconosciuta a molti giovani senza parlare poi di un altro termine entrato a far parte del giurassico disciplina può esistere una forma più alta di coraggio Disciplina è accaduto a Genova. Disciplina ed educazione sono stati banditi da molti giovanissimi amici di Facebook che hanno risposto con calorosi applausi nei confronti di una ragazza che in rete aveva protestato per quanto le era successo a scuola. L'istituto alberghiero della città ligure aveva preso una nota per aver indossato un paio di aderentissimi leggings, vale a dire quella specie di calzamaglia senza i piedi. Li aveva abbinati a un maglioncino molto corto, un po' come fa quando si vuole vuole mostrare la showgirl Belen. Un abbigliamento insolito per chi deve destreggiarsi tra padelle, vassoi e fornelli. Naturalmente sotto il post di Facebook si sono alzati centinaia di pollici. Un applauso corale, anche se virtuale, per la studentessa e le proteste sono arrivate fino all'istituto alberghiero dove il preside ha dovuto giustificare ciò che poteva non giustificare, perché la scuola, con la nota alla ragazza, non aveva fatto altro che il proprio dovere di educatore. Non soltanto istituto vige un codice per l'abbigliamento che va rispettato. In questo codice i leggings sono banditi. Tra i fornelli si pretende un abbigliamento pratico e decoroso, ma c'è di più. Eh, Genitori e studenti al momento dell'iscrizione all'istituto firmano un regolamento che prevede anche il tipo di abbigliamento da indossare a scuola abbigliamento normale secondo il significato classico del termine però per la studentessa evidentemente erano normali i leggings era normale destreggiarsi tra pentole, cipolle piatti e carote indossando una calza a maglia è vero anche quello che hanno detto alcuni con i tanti problemi della scuola andiamo a far caso a dei leggings è vero la scuola ha grossi problemi ma non per questo ognuno deve fare ciò che gli pare il rispetto verso un'istituzione è una regola fondamentale del vivere civile e una società senza regole è una società che va allo sbando destinata al caos alla fine, disciplina ed educazione dunque, due termini che i giovani devono imparare a rispettare per superare le tante prove della vita certo che quando si indossava il grembiule tutto era più semplice si era tutti uguali e nessuno poteva mostrare niente del proprio corpo si era tutti uguali tutti degli informi Però
1: domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale Fare la fila per tre, rispondere sempre di sì E comportarti da persona civile
2: L'Italia è noto, è un paese dove si tende a fare i furbi, a contravvenire le regole, a piegarle per soddisfare le proprie necessità
1: Furbo non puoi avere indietro più soldi, furbo, Prendi ciò che resta e togli il Eh,
2: furbo, furbo, ma questa caratteristica di un popolo che per necessità era costretto all'arte di arrangiarsi si trova ora di fronte a chi, facendo tesoro di questa nostra caratteristica, esagera, invade gli spazi pubblici, danneggia gli altri commercianti. È quanto accade in molte città e paesi italiani, specie laddove i cordoni del rigore sono un po' più lenti, un po' per spirito umanitario, un po' per apatia, dove i marciapiedi vengono invasi da cassette di frutta e di ortaggi. Il fenomeno all'inizio molto limitato si sta via via ampliando, arrivando a costituire un vero ostacolo ai pedoni. In vano i vigili urbani, sollecitati spesso dai commercianti in regola a eliminare l'occupazione abusiva dei marciapiedi, provvedono a multare e a far chiudere le attività dei venditori invasivi per qualche giorno, venditori che infestano l'intera area come fa la gramigna. Passato il periodo di punizione, ecco, ecco ricomparire sui marciapiedi le cassette di frutta e verdura i venditori occupanti del suolo pubblico sono in continuo aumento, fanno parte di una catena di rivendita e sono per lo più extracomunitari. In aiuto dei vigili esasperati e dei commercianti in regola imbestialiti, è arrivata una sentenza della terza sezione penale della Cassazione che fa diventare reato penale l'esposizione degli ortaggi in cassetta sul marciapiede davanti al negozio. La norma fa riferimento all'ordine alimentare, alla necessità cioè che gli alimenti abbiano le garantie zie igieniche che se esposti agli agenti inquinanti dell'aria a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito non possono avere responsabilità penale per il fruttivendolo. Dunque e non più soltanto l'occupazione abusiva di suolo pubblico c'è voluta una sentenza della Cassazione per sancirlo. Pensate un po'. Ora non ci resta che attendere e vedere i risultati, scriveva il sommo poeta nel suo purgatorio. Le leggi son ma chi pon mano ad esse? E da allora ben poco è cambiato. Ora è il momento della TV di ieri e di oggi e dell'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando. TV
1: di ieri e di oggi. Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti. Oggi parliamo del premio regia televisiva che si è tenuto il 9 marzo scorso, sempre il patron, l'inventore, l'ideatore di questo prestigioso premio noto come l'oscar della televisione è Daniele Piombi. Vediamo chi ha vinto: il personaggio femminile dell'anno Luciana Littizetto, personaggio maschile Carlo Conti, miglior fiction Don Matteo, il miglior TG Sky 24 trasmissione dell'anno Affari Tuoi e poi i risultati per avanti un altro. Ballando con le stelle. Le yes nell'eredità report sogno sondesto strisce la notizia tale quale show The Voice o Italy. ma facciamo un passo indietro perché è ben dal 1961 che il premio regia televisiva va avanti e allora io ho reperito i risultati dal 1986 e vediamo qual è la trasmissione dell'anno nell'86 quelli della notte arbore rivoluzionario nell'87 fantastico nell'89 abbiamo come personaggio Piero Chiambretti anche lui innovativo personaggio dell'anno anche nel 1986 190. Andiamo avanti, nel 92 Avanzi, Serena Dandini e personaggio dell'anno Piero Chiambretti 93, Milano Italia Rai 3, Gad Lerner. Ecco spuntare nel 94 quelli che è il calcio Rai 2 con Fabio Fazio. Insomma, cosa possiamo dire? Ricordando che anche nel 97 arriva Fazio con Anima Mia su Rai 2 e addirittura nel 98 il racconto del Vaillant su Rai 2 Marco Paolini, lo spettacolo teatrale straordinario fatto sul Vaillant nel 99, Le Iene, nel 2000 la Notizia e poi Affari i tuoi nel 2004 e nel 2005 e poi striscia la notizia nel 2007 i migliori anni della nostra vita ballando con le stelle nel 2009 più volte tale quale show l'anno scorso insomma ecco questo è uno della situazione attuale la televisione si sta rinnovando ma si sta rinnovando per il momento sperimentando nuove trasmissioni nuovi format sulle reti satellitari sulle reti tematiche sui canali più seguiti dai giovani mentre le tv generaliste ancora si premiano e si celebrano per quelli che sono i loro piatti forti sono gli evergreen i programmi che una volta erano rivoluzionari come striscia la notizia come le iene che oggi sono ormai mainstream e quindi cosa ci aspettiamo? ci aspettiamo un grande cambiamento un grande cambiamento che forse arriverà quando il web si incrocerà veramente con la televisione buona comunicazione a tutti adesso sentiamo
2: l'opinione del direttore del quotidiano online affaritaliani.it Angelo Maria Perrino
1: i due punti del comunicativo
0: buona comunicazione a tutti sono stata io, ero disperata, ha infine confessato, era lei, la madre, l'assassina delle tre bimbe trovate morte, sgozzate con un coltello in casa a Lecco, sulle sponde del lago Caro Manzoni nella opulenta e distratta Lombardia. Un caso di cronaca che deve far riflettere, anche perché parla da solo se si scava nella sua dinamica. Dopo ore di interrogatorio, la trentasettenne Edlira Dobrusci ha ammesso l'omicidio delle tre figlie ed è stata arrestata, le tre bambine sono state uccise in stanze diverse, sarebbero poi state riportate in una stanza da letto dove i carabinieri le hanno ritrovate. La famiglia versava in pessime condizioni economiche, come dice la prosa scarna dei mattinali di polizia. A dall'allarme l'allarme un vicino, intorno alle 6.30 di domenica mattina, l'uomo è stato svegliato dalle urla, la donna aveva bussato alla sua porta chiedendo aiuto. Quando ha aperto se l'è ritrovata di fronte, coperta di sangue, in stato confusionale. Le tre bambine, Simona di 13 anni, Casey 10, Sidney 3, sono state... Uccise con un grosso coltello. Dopo gli omicidi, la donna ha tentato di togliersi la vita ferendosi le braccia. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Lecco, ha detto ai carabinieri: non volevo che vivessero una vita di disperazione. La trentottenne ha tolto la vita alle tre bambine con il coltello, la più grande delle figlie avrebbe provato invano a difendersi e a fuggire alla furia omicida della mamma. Il papà delle piccole vittime, Baskin Dobrusci, da tempo non viveva più con il il resto della famiglia, aveva deciso di separarsi perché la donna era caduta in depressione, è stato avvertito di quanto accaduto mentre era in viaggio verso l'Albania, aveva da poco una relazione con un'altra donna, particolare confermato dai carabinieri, pare anche che la nuova amica fosse partita con lui per l'Albania, un elemento che potrebbe aver scatenato la disperazione della donna. Il parroco Sgomento ha raccontato che la maggiore delle ragazzine frequentava il catechismo, sebbene la famiglia fosse di religione Che dire? Non ci sono commenti adeguati, non ci sono spiegazioni, non ci sono parole. Si resta attoniti davanti a tanta brutalità materna e ci si domanda come la banalità del male, come la definì Anna Arendt, abbia potuto insinuarsi ormai nelle nostre vite quotidiane sul pianerottolo accanto e non risparmi più nella cieca violenza i sentimenti e i valori più profondi dell'etica e della civiltà umana, la morale, tante morali, l'immigrazione non controllata, la scarsa integrazione socioculturale, l'egoismo, la solitudine delle periferie, la miseria, l'anomia, tante patologie gravi di una società squilibrata e profondamente malata, che richiederebbe una pausa, una riflessione e qualche cambiamento, ma da domani di Simona, Caesi e Sidney non parlerà più nessuno e il loro sacrificio sarà stato inutile, o no? Buona comunicazione.
2: Grazie al direttore Perrino concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Da un'analisi della Col Diretti su dati Istat risulta che nel 2013 le famiglie italiane hanno tagliato in modo incisivo la spesa per l'alimentazione. Tra gli alimenti che a causa della crisi si sono sostituiti ad altri ci sono le uova al posto della carne. Forse gli italiani sono passati alle uova perché prima o poi sperano di trovarci una bella sorpresa? Eh, forse. Ringrazio i miei implacabili complici, più Lapi Valtrighetti Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri e a Gregorio Scutari. Alla console, alla console. Alla, alla console, tra gli mancabili! Colletti c'è Fernando Conti, vi aspetto domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro rapporto del di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie, vi lascia al GR1. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.